0: 如何把自己变成一个心想事成的体质？成功的秘诀就是把握在自己手上啊，朋友们。对，然后
1: 这才是真正的吸引力法则。大家好，这里是玄学少女研究部，我是蛋黄，我是香条。这是一档由玄学爱好者为爱发电制作的玄学故事会，我们聚焦于玄学交流，记录个人成长，欢迎大家订阅。你有没有觉得人生特别像一个体验游戏？有这种感受。我整个十二月份呢，可能处于到一种，因为很想着要去拿到一定的目标，我就会落入到了一个对钱的很执念的一种具象中。当我觉察到自己这一部分对不太好的状态之后，去跟我自己的疗愈师去沟通嘛，事情就是发生的非常之巧妙。我在二十三号跟我的疗愈师把我的这一部分去做了一个清理之后。我的念想转 了， 我也放下 了， 去对那一部分要和向外抓取之力之 后， 转眼第二天就来。我等了一个 月， 一直一单没 有， 马上到十二月月底 了， 他突然来 了， 这个就发生的非常之巧妙。你知道这种显化吗？就你刚刚去做了一个清理，你放下了不要了，立马送到你手边来，有一种念想因果好像是同时发生的，有形和无形之间，你的一个念想转了，现实生活同步在跟着发生变化，整个人生是一个打怪升级，是一场游戏。对，感觉好像是你的那种执念放淡了，他就突然你终于不再
0: 执着于金钱了，那我就给你显化一点金钱给到你。
1: 因为现在回看，当你特别想要的时候，其实是我内心是一个很空、很虚的时候。那个时候人的状态，它其实是可能能量不是很满的。当你觉得你放下那个时候，你觉得我现在当那个时候确实我放下一个，我觉得我当下确实拥有很多，包括现在可能以健康为主，我也收到了感觉家庭给到我的很多支持，他就把我这个人填充的很满，就不会向外去抓取。反倒这个时候，我觉得可能是我的能量一下被充实满了。反倒这个钱是被吸引而来的，而且这个项目还有一个第二层的附加前提，他是在十二月月初就来找我的，他本来说是十二月末，然后到二十四号了都已经不做的项目，重新再回到你手上，你就未免不觉得这是否有点太巧合了？你是不是也会觉得这是不是一个个案不足以那个去进行全面的案例？是不是？我觉得这个挺明确的，你
0: 相当于说是你内心
1: 的去匮乏感改
0: 变了，你没有在那种金钱上的匮乏了，他就突然会告诉你说，既然你对金钱没有匮乏感了
1: ，然后我就会把金钱显化给你。你、嗯、这个觉得太好了，回看了一下，我自从这几年在内在成长上探索的上，我有好多这样的案例发生，才让我觉得人生真的是一场就是体验游戏。在我去年的时候，我可能是。迈向正式去清理各种自己内在的事情之前，我是以前不是很敢去向外寻求帮助的，因为我初中家里出现的事情，我去寻求我爸的帮助，他非常狠的拒绝我，以及说你管我说这么多，不就是管我要钱吗？那次给我达到的是一种致命性的一种就是摧毁吧，我就觉得你不要随便去找人去寻求帮助。他不然会可能会伤害到你，人家也不会帮你，就养成了我不敢去寻求别人帮助。在我去年三四月份的时候，状态不是很好，那个时候我还是轻度的抑郁和中度的焦虑，就是我当时在创业中非常焦虑的时候。而我虽然知道自己有问题，我也不知道谁能帮我，我也怕我去找人帮忙，人家会不会不开心？那个时候我就陷入到一个很封闭的的一个状态。但还好我有一个朋友，那个晚上的时候他把我骂醒了，他说你：“你你都不伸出手来去寻求别人帮助，谁还能帮助你？”你啊，你得给人家这个机会，而不是一直在那个自爱自怜的，在那躺在一个角落去等着别人去发现你。他就是当天特别的骂醒我，那天我记得非常清晰。我从大理回深圳，在夏天回广东，非常有勇气吧。但是就是我突破了我自己的一个限制，跟我现在的疗愈师姐姐们去沟通，我说我想找他们帮我做一下清理，帮我解决一下。六月二号回回深圳这边的动车上，我接了一个二十万的单，现在从始以来就接了很大一个单，当时感觉感觉很幸运，我接了一个单。但是我现在去回看，这不也是因为我突破了一个我对于我来说最大的一个限制吗？不去向外寻求帮助，因为我也是我的人生可能转变，也就是从那个六月二号开始。清理掉了一个非常大的事情，我开始一步步的跟着深圳这几个姐姐们不断去做清理、做疗愈，做了很多这样的项目，才把我自己一点变好，解决到一个卡点，立马就显化一个非常明显的一个结果给你
0: 。你本来是不想要向外面去寻求帮助的，相当于说是他把你的限制性的这种信念给你消磨掉了，让你把这个这种去外外面求不会有任何的伤害。这一个观点转到了你的身上、嗯，这个真的，你这个显化真的好快哦，而且真的是就是非常明显，而且一是而且是那种一旦我转了一个方面的、一个方向的念念，我就立马会得到一些奖励的那种感受。
1: 它、啊、或者更像就像一种解除了封印，因为如果我不去做那一步的去寻求帮助、去做具体的清理，我就会一直持续的困在一个轮回和一个情绪中。就就算我能发现觉察力再强，我发现很多很多的问题，我不去做清理，没办法改变。我所有的清理掉和有解决很多事情，都是从那个六月份回到深圳后面开始陆陆续续的。在那之后，也是做了自己的工作室，找到在事业上我更适合的方向，一步步发展，有了读书的念头，都是这样一步步逐渐铺好的。所以说，我觉得那是一步寻求帮助以及开始真正的意义上的解决问题是非常重要的一步。所以说。他立马就给到一个显化，非常之明显。你这突然这个点一说出来，我想
0: 到了，我可能也有这方面的事儿、嗯。我自己之前是总觉得不配，我有很强的不配的感总觉得我自己配不上所有的人，因为可能也是之前有一些人给了我一些我这不好那不好的这种信信念吧。我就总觉得自己是全世界上没有人会爱我，因为我是一个小垃圾，我是个垃圾，我不配拥有任何的爱，也是去做了清。以后我发现，他们这种给你灌输这样观念的人，他们他们只是想要通过你的这种自卑来吸取你的能量，获得你的这种啊，你一旦你你自卑了，就显得他们很厉害，显得他们很高级、很优秀。你越自卑，他们就越开心、越快乐。我一旦就发现，原来我。是被一些不正确的人打击和打压了。我自己本身是很优秀的，让我突然想到了一个一个词，就是明珠蒙尘。就我觉得我自己本身是很好的一个人、嗯，但是因为接触到了那种不
1: 好的信息，让我自己觉得我自己很差劲。不属于你的一些东西附加了给你，然后影响了你，蒙住蒙了那层尘嘛？对，一些自卑都是不应该属于你的。
0: 对的，没错。很多时候就感觉我本来其实以以前很自信的，但是因为接触到了一些不好的人以后，变得很自卑。我就发现可能就是你需要去换一个，就就是我之前有看过一个视频，他们就说这样的朋友就叫“伥鬼”朋友，打个引号，“伥鬼”就不好的朋友，他们就会让你越来越自卑；好的朋友会让你越来越自信。最、就、近、是、刚好想起来蛋黄你，因为你你给我的感觉就是好朋友会给人的感受，就是他会鼓励你去做一些。你想做的事儿，而不是在你还没有做成的时候就开始打击你。这件事情就让我想到，我自己也是转了我的念以后，我第一件事情做了一个很好的切割，跟这个人就是断联。我发现，一旦跟他断联了以后，我的日子变了好了很多。这可能也是，这跟你说的可能不太一样。你说的是转念，但是我想表达的是切割。转念是一个很好的点，我不跟他讲话了以后，我发现。其实我自己很优秀，其实把我这种之前他给我植入的这种信念清理掉了，也是一种清理。但是他是这种别人给你植入的信念。你去清理掉以后，你会发现你自己本身其实是很优秀的。我最近日子好过了很多，嗯、终于不用再去被他当成他们影响的，对和拉踩的对象的。明明他没有我优秀，但是他会让你感觉到你自己是一个很大的乐色、嗯，这个很不好。所以说，如果你心里有那种很自卑的念头，你要想想这个自卑的念头真的是因为你
1: 产生的，还是说
0: 是有些人去植入了这个信念给到你。
1: 嗯，这个特别好，因为我突然想到，我们刚出生的时候，其实什么都是具足的，都是很好的，在我们成长过程中，会增加了很多自卑啊、不自信，或者说出现了各种的情绪。但是在原本这些东西你都是没有的，它是因为周边的人、周围的环境它附加给你的。你要坚信原本的你没有，你也是可以把现在这些多余的东西，你是可以把它们切割掉的，回归到本自具足的自己。对，没
0: 错，就是这种感受，这也是一种转念，你转到了那种向外求的念
1: 。今年尤其在工作中，我非常能感受到，一念之间这个事情的走向就能顺畅，或者说有停滞不前。就非常之明显，就简简单讲一个我，我虽然说是打算休息和放，开始养身体，但当有这个单来的时候，我不由自主还会陷入到我自己的以往一个模式，我有一种怕失去或者怕好的东西没有，我就会很急促的想把这个东西促成。但是我一旦落入到这种急的心念之后呢，我的能量其实就属于不稳的。当我越急的时候，这个事情越想要啥，这个东西越不成，他就跟你是那个利益太猛了也好，还干嘛的，非常之难以顺畅。我当我。我去做完冥想，把我自己的念想去爱来不来，爱做不做，不做老子就休息。我这个念想一旦通破了，你知道，就一下就感觉浑身通畅了。这个事情的结果就停滞了两三天，一直没有。没有什么推进的，他立马开始变得很丝滑，连在之前一直欠着尾款不来的客户都过来。他给我的这个项目一直迟迟不跟我们签合约的定金不打来的项目，客户把定金打来了，项目做完了，他还给没给我们打尾款一直消失不见的那个也另一个甲方也跟我们确定了邮件和那个打打款的时间，就会发现一个念想能把这个事情的左右会变得如此之清晰。但是我现在没有办法完全的去解释事故。这个是真实的，因为它都是我自己的个人体验。但是我现在就是很多我在做事的时候，我能觉察这个事情的顺利度与否，是与我的念想和与我的能量息息相关。这是我今年在创业上一整年非常大的一个体会
0: 。你这话让我突然想到了，我之前看到一个视频，那个视频里就是说，呃，为什么有一些人他能够挣很多的钱，那是因为他有那个能量去成。宰那部分的财富。你刚刚说到这句话的时候，我怀疑你想表达的可能是更多的是转念了以后可以得到钱
1: ，但我想表达的就是你人有多大的能量
0: ，你就会有多大的物质的显化。
1: 你说的太好了，我觉得你跟你说的是我更想表达的。今年五月，姐妹们都知道我今年五月还是挺好的战绩，是吧？但是五月份也是我在解决到跟我父亲原生家庭的问题。那是我真正意义上今年最大的一个成就的点了，就是完成自己内心最大的一个成长跟父母的切割。在那之后，我那一阵子五月份的状态然后那个月的承单量就有一种钱都推不走，就是死命往你手里送的，因为那个月已经非常忙了，不想再接单了。然后来了一个非常让我去讨厌的一个甲方，我把他的价格调的非常贵，我对他态度十分的强制以及不友好。他还是把那个项目送来给我去做。财富的这个多少跟人的能量是息息相关，去匹配的。你就会发现有些人十分的卖力去拼去斗，有时候那个赚的钱真的是很辛苦，而且你是拼不过那那种无形。之中的东西，反倒如果你在守住自己的能量，你的能量提高，财富是吸引而来的，绝对不是努力拼来和求来的。这句话特别好，就是财富是吸引而来的这句话，因为
0: 有一种很明确的感受，就是为什么你自己这句话可能让大家觉得有一点奇怪，好像就是你不需要努力，你就可以直接吸引财富，不是这个意思，对他更多的表达的是，你有这个能量去承载这笔钱。比如说，之前为什么在玄学外子会说，你人就是手，如果漏漏财，就相当于你的手相就能看出来你是不是漏财，也是因为可能就是你自己就算挣到了一笔钱，你自己也守不住。这个就是无形中的。那你想，正常的情况下，你挣着钱了，它就在你的银行账户里，它怎么会守不住呢？但是就是会有一些情况是你必须得把这些笔钱重新花出去，所以说你就会变成了一个什么？就算是你挣到了钱，你也要因为一些无形的能量把它把你的钱花出去。这个就是你的财富，你的财富的金额和你的这个能量之
1: 间的这种匹配。这个就让我想起了他们说的“身弱不担财”。假设。你拿到了这个财，你可能会出现一些身体的问题，或者是相应说事业会丢，或者是说出现一些意外，这个钱就会散掉，因为你的身弱担不起这个财，你本身的能量和这个财富能量不匹配。我一直耿耿于怀，我那个九月份丢了个大单，在今年我的八字那个老师在给我批明年运势，他说九月份那个单其实没接到也好，如果你接到，你就会生非常大的那个病，因为相应的所有能量都是守恒和齐全的。如果你接了，没准还不是一件好事呢。除了他这一点，我也能感觉到我九月份的状态不是很好。九月份我有一种急切的想要去大干一场力，那个时候我向外求的力太大了，我的能量内在是空的。一个人只有内在空的时候，死命的想要向外去抓嘛。所以这个时候的状态，我对于来找我咨询的每一个广告单，我都抱着一种就非常之急切的想要对方赶快成，就是这种状态，我的能量和这个财富能量是不匹配的。那、这个月。我的我把小单放下，不想去接，想去接大单，竹篮打水一场空，就两边都没有接到，非常之可惜的。现在看来说，说真的不是说我们不去努力，而是说在努力之外，你去运用一些保守好自己的能量，它可以助力于你的事业上。我是特别害怕那种空修的人，嗯、感觉在家，因，我只要去做修行、打坐、吃斋念佛，就什么都有了。这种真的不是的，该努力的部分还是要努力的，但是明白这些能量和心法，可以让你减轻一些。磨损，或者让你做事会明白哪些是一些诀窍，可以更快速的助力于你。没错
0: ，你这件事情就
1: 让我想到了空
0: 修，因为我之前其实、嗯、呃状态很差的时候，我也空修，可以叫空修吧？真的
1: 吗？讲讲
0: ，可能天天搁那坐着打坐，什么也不干，疯狂的觉得啊，我我现在能量太差了，我就天天给自己灌输那种，我现在人很不好，我现在人不 OK， 我就是应该休息，我就是应该睡觉。我就是应该打坐冥想，我什么都不想干。说真的，其实用处并不大，只会让人觉得更累。一直陷在那种环境里，就我只需要就是去好好的，他就是那种状态，我只需要去多多修行，我多多多努力的去把这种就自己提升、提升再提升，我就有钱了、啊、不可能，你不动起来就是没有钱。嗯、<笑>你不动起来的话，你就坐那你钱不会从天上就是天天上掉馅饼这个事情吧？不管是在什么时
1: 候都是不现实的。我觉得有的时候修行呢，他不能太与这个世俗的社会剥离太久，因为有的人他太急太躁的时候，他需要一定的时间把自己沉淀下来或沉静下来，但最终呢，他还是需要。回到俗世中去，遇到各种事情去解决，这才是真正的让自己打怪升级的过程。你要一直沉浸在很空无、很静的这种状态中，我觉得那就是一种纯空修，因为这种时间久了，它也不是一种平衡的状态。对的，而且你会很真的，这样的空无的感觉。
0: 对，对到时候你就会觉
1: 得全世界都是，所有的事情都。你就不想玩这个游戏了，你就想退网。但是我觉得也有点是逃避的，因为你现现实中可能大家说会觉得有一些求名求利这种搞事业和干嘛的，他就觉得你太他有一些修苦修和清修的人会觉得你们太物欲了。但实则不然，也不那么简单的。你要控制住自己的心念，坚守自己的本心，去做事，完成自己的目标，它是需要很强的能量守护，做好自己的本心，去完成一个个目标。而且在这个过程中，你其实能做出来，对自己和对身边人、对社会的影响也是有很多的。其实这远比要。比那些在一个地方自己只修自己、修平静的人要有用和有福报的,的东西要多，因为你在用实际的行动和你在产生的价值影响你自己身边的人，也有帮助你的家人，也有在潜移默化影响这个社会。我觉得这才是一个好的、正向的一个向上扬生的一个能量
0: 。没错，而且你刚刚说到逃避这两个字，我就觉得确实是这个样子的。就我当时的状态也是，嗯、其实是逃避。觉得很多时候有一些故事吧，我不知道你有没有听说过啊。就我们的疗愈师也聊过一个故事，一个男的天天在,在家里打坐修行，让自己的老婆去挣钱，还觉得自己修的很好
1: ，你懂吗？真的有很多的修行的人，他并不是真正的无欲无求，而是他在这个游戏中玩不转，他选择了一个。好吧，我不玩你这个游戏，我另玩一条。他选择一个自己方式，我去修无欲无求。<笑>你可能只是没有办法，就是有欲有求，所以说才变成了。其实我觉得所
0: 谓的无欲无求，并不是说就是我没有欲望啦，什么都不求啦。其实这句话其实是错的。他说的其实应该是你的起心动念是无欲无求的状态，因为你自己相当于说你做这件事情，你不求什么回报。比如说我去呃捐钱。我不是为了捐钱，是去求得功名，让大家都说啊、哦，你真是一个大慈善家，来就相当于是你你在求什么？你在求名。如果你是捐钱了以后到处说自己捐了很多钱，这就是一个有欲有求的去做一些善善事。很多时候，善事就是为什么很多人说种福田的重重最重要的一个点就是不说出去，因为其实你那样的话，你做了你就做了，你都把这事情忘掉了。嗯你的起心动念只有帮人，没有其他的东西的时候，你的
1: 这个福田才种的比较完善，他就是这个意思。你说这就让我想到那个能断金刚，其实赚钱也是一种修行，而不是他们所谓的那种去苦修。你看过这本书吗？没有，你讲讲。但他还是一个在国外的一个人，他在印度出家修行，修行了佛法二十多年后了吧？他的师傅说，你必须要把你所学的东西。转化成变成书去传递给世人，教会更多的人。然后他就特别不情愿的被迫再次入世，把他的所有的《金刚经》的佛法智慧、福田种子法则之类的，变成了一本书。然后他就是从一个小小的创业公司变成了钻石行业的龙头。他就把这种方法，就是他的怎么样发家的企业这些东西，写了一本书叫《能断金刚》，再用自己所做的事情来帮助到传递这些佛法，传递这些智慧给更多的人。我觉得这才是一个好的以及更有意义、价值的一种修行状态。他它核心就是金刚经嘛，而且他们修行的人还有在这种入世，在用自己所做的事情来帮助到、传递这些佛法、传递这些智慧给更多的人。我觉得这才是一个好的以及更有意义、价值的一种修行状态
0: 。对，其实让带领另外一些人进到这种。修行相关的这种状态，以及让他们能够接触到这方面的智慧，于他们而言才是更大的福报
1: 。这本书还是可以看一看的，《金刚法则》我觉得真的是很有意思，在很多老师的课堂都有提到这个。先种种子，种子之后它会显化出一个很好的结果。在这里，对，而且你刚刚讲到的种种子，我突然发现你说的转念其实是清理不好的种子的过程。但我又在想，我这个是不是也是一个种子呢？它有可能不光是清理掉了一个念想，也可能是过往我种了什么东西在那里有显化，这个也可
0: 能。我、嗯、我们两个人其实并不是佛佛学研究者，只是知道
1: 一些这方面的东西。我们俩最近也在，我跟香飘也在聊，我说我们不是很坚守在某一个的宗教和信仰中，因为我自己崇尚的是我想要一种。自由不受拘束的，不受各种教条各方面的影响。人生要去追求自由状态，我的思想、我的信仰全都是要自由的。所以说，我们愿意各种的宗教范围都要去了解一下。我作为一个射手座，你让我只局限在一个上面，简直就是不可能。所以说，对于一些宗教，我们俩还是比较想让大家是有自己的意识和有判断的意识去看待。对的，所有的都接触，我对我不爱。在宗教方面，我也不爱。我在想到刚刚我们说到的那个种子的事情，我最近就因为我发生这个事情，它就是一个念转向之后，它不是立马有了呈现吗？后来一般大家一直在提到说什么因和果，但是这两者你知道吗？我觉得他们俩是同时出现的。为什么我们现在觉得说什么现世报或来世报，它会有有一个时间是在哪里呢？就是因果，它可能是存在于三维的世界的，它是同步的。但是处于四维世界呢，多了一个时间的相对的一个量之后，大家才会觉得有了显化的时间长短。但是其实我觉得。这个念想和结果是一直都是存在的。当一者有一端变了，整个事情的一个东西就同步去变了。可能根据这个人的状态，然后他才会有这个显化结果，或立马有一个什么样的结果发生了不同。我还是觉得因果是同时的。我也觉得因果是
0: 同时的。然突然跟我提到这个，我就想到最近一个传言啊，我也不知道是真是假，说现在的所有事情都是现实保报。你做了什么，他是立刻就给你一个。呃，结果他不会像以前会有那种来世再给你一个报复。我最近才了解到这个这个东西，他们就是说因为地球加速还是啥的，我也不懂，就导致现在所有的东西都是现实报、嗯。不知道大家有没有这种感受啊？我也很好奇，如果大家有这样的感受的
1: 话，可以就是写点东西在评论区。我很好奇、哦，我我跟你有同样的感受。大家就说你这辈子怎么怎么做，你下辈子一定会遭报应的，但是现在不一定啊、哦。大家一定要对自己的所言。所行和有的你的思想都会在宇宙上都会有印记和痕迹的，可能在现实都会给你到你结果。最
0: 近我老听到这方面的内
1: 容，不知道是真是假。但是，就是确实
0: 很多人都这么
1: 说。当我今年发生了很多事情之后，我有觉察到我的心念影响着我的事业的发展的顺畅与否，周围会出现什么样的人，造就什么样的环境，其实都由我的心念投射出来的。我就会很在意我的起心动念，因为我感觉只要我的不不好的，也是我所吸引来的。你会发现这个心念的力量非常之巨大，你会时时刻刻要好好的守住自己的本心本源。嗯，没错，我觉
0: 得起心动念的力量真的很强大。你根本就不知道你到底什么时候想到了一些不好的内容，突然一下子又变成了你的现实。就是可能你当时只想是想着说，我千万不要呃被什么东西砸到，你可能就会被什么东西砸到、嗯。这个就
1: 是那种起心动念，这不就是怕什么来什么吗？其实也是你心念吸引而来的，非常之微妙对。是的。那既然说到这里，嗯、我们可以聊一下如何。更好的运用好我们这个信念，把自己变成一个心想事成的体质，幸运体。在这里呢，我有一点点自己的一个个人见解啊，大家可以就是参考去为主。我就觉得财富和事业与否，它是一个能量状态的一个匹配。我自己的一个小方法就是，首先你一定要是感受自己所拥有的东西，你只有看到自己拥有的，你才会觉得自己是满的，是富足的。这只是一层，你还要去看到自己财富的卡点是什么和自己对钱的感受是什么，让你把自己金钱的那部分的卡点和解决到你和财富的那种感受，才是一种。亲密的喜悦的，这才是有一种富足，一种的状态感。这个时候，你的能量一定是。很好的充实的状态，它相应才会吸引来跟它同等的一种财富能量。第三步，你要有着一个很具象、明确的一个目标，不是说是想要，而是说你相信你已经有了。因为想要还是在向外求，你相信就是你已经成了。第四步就是我今年不断犯的错误，就是你只需要做事把那个结果去忘掉，然后那个结果就会在不远处等着你。好的状态一定就会吸引来好的结果，但是我在自己用自己的方。方法中，我今年反反复复都卡在我的一个第四步，会着急要那个结果，就是会对结果所干扰。而如果你一直在盯的那个点的话，他保证总会不如你意，而且他会，你可能想着他，他就一直不来；，反倒你不去在乎他了，你他突
0: 然就是在你根本不知道的情况他就来了
1: ，就是这种你放下了之后，他反倒来到你身边，你没办法去形容他，真的是一种很微妙的状态。但后来我想放下，以及他是一种更大的一种接受包容的状态，反倒能获得。得的更多，我特别想给大家举一个拉我的那个拉条的例子<笑>，虽然很傻
0: ，但是真的很，它确实就是一个显化的一个厉害的一个例子了吧？我觉得。就我那天早上特别想吃辣条，我自己就就想着我要吃辣条，但是我也没有想去买，我就只是想了想，我当时的那个想法特别具体，我具体到就是我已经觉得，我说啊好想吃辣条，我的嘴里就已经开始有那个辣条的味道了，嗯肯定很好吃啊好香好香，但是我自己又懒，因为我的懒惰让我并不想要去点外卖，对、嗯，然后我就啊算了算了，就我就当时的想法是。哎，吃了就算过了吧，就算是想象中的也也就算吃的过了，我就不想了。一个下午都没有想这个事情，因为我是上午想的嘛。晚上我家突然叮铃，那个门铃一出来，一大箱，我在想、那个、大箱子啥东西啊？然后我一打开，全是辣条。
1: 太、哎，你这个小也太猛了，你就想吃一两袋，<笑>给你邮寄来一箱，然后我都
0: 懵了，我说这咋回事儿、啊？而且全是卫龙那个辣条嘛。我当时想说为什么呀？后,后来我就给我男朋友打电话，我说哎。怎么回事儿？怎么家里突然出现了一箱辣条？然后说，哦，可能是就是我认识的某个叔叔，知道我喜欢吃辣条，给我买的吧。刚好是那天同一时间，那一天我想吃辣条的早上，那就到了那一箱。我而且还是我不知道有这一箱东西的存在，他就出现了。这辣、个、条的例子就是我特别喜欢，出门在外就要跟别人讲一讲的<笑>显
1: 化实力。我也有一个这样的小案例，之前可能跟大家讲过，我那个刚想学剪辑，笔记本坏了，这简直就是断送了我的那个学习生涯呀！然后那年年会的特等奖就是要抽笔记本嘛，我当时就想，不行，我什么都不要，我就要那个笔记本，因为没有它，我就没办法学习了。在当天的时候，我就出门的时候跟我的室友说，我今晚一定要把那个笔记本带回家，这样的话，我明年就可以自己学了，因为我之前那个笔记本屏幕烧了，坏掉了嘛。当天晚上在抽奖的时候，抽三等奖的都说的千万不要点我，千万不要点我，我一。一定要抽你要现在点我就没机会抽特等奖了。我跟你说，那个时候怎么能自信到爆棚的这种样子？然后当天晚上我就在注目的羡慕之下，抱着我的笔记本回家了。在那之后，那一台笔记本真的帮了我很多，它陪伴着我过度了去学了剪辑，完成了一个从设计到视频行业的辞职转行。那个时候，我们俩就不得不来给大家聊一聊吸引力法则了。吸
0: 引力法则这个东西，大家一定要正确的使用，不然的话，可
1: 能就是。给人一种吸引力法则是骗人的的这种感受了，会有很多人觉得吸引力法则不准。我就觉得有一些人可能没有悟到吸引力法则的一个真真髓，或者说他没有正确的用好这个吸引力法则。对，我觉得
0: 就是重点就是你刚刚讲的放下。对，但是我确实还
1: 是一介凡人，时不时你知道吗？他这个事情和。生活，它会给你制造各种各样的幻想，你以为你懂得了这个道理，但你兜兜转转,转，他发现他换了件衣服，又换了一个模样，他就来骗你。实质上，他是用重复的游戏在蒙蔽你，让你掉入了一个一个不同的事情，但是相同的一个道理之中
0: 。你要悟的还是那一个事儿。对，那你继续讲一讲的，你觉得吸引力法则还有啥？大家可能用的有点点，可能对他有什么误解
1: ？这种，其实我不是很能理解，大家就是在。你说什么？我们去下宇宙下订单，就是说大家要写啊，我要什么什么，我不要什么什么。但是其实宇宙的语言并不是能看懂这些文字的。其实宇宙的语言，它本质应该是你的情绪，你的思想认知呢作用在你的情绪上。回根结底呢，它是一种能量和意识的状态。我觉得是这种的，它只能感受到你的情绪，感受到你的状态。你的能量高呢，以及你是富裕状态。那吸引力法则或者宇宙，它都能自然就把这个东西来送给你，而且显化能力就会变得非常之快。所以说，就像宇宙下订单的那些人，你怎么看？就我觉得像宇宙下订单吧
0: ，你可以就是有这种做法，但是你要做的就是对一点，不要那种、哦、我只需要去想，我光想着哎，你想的如果不切实际，并不是根据你自己本身的这种能量状态来想。那你的这个想法很难，真的不是那么容易实现的。就比如说我自己特别想要一辆车，假设啊，假设我特别想要一辆车，我就会想说，是我去看一下车，我就去体验一下开车的感觉，给自己一个特别细的目标，说我想要哪一辆车。这辆车你想要迈巴赫吧？所有人都想要迈巴赫，但是你真的能买得起吗？你要根据你自己的人的这个状态来去选择一个符合你。这个目标和目标和这种就是可以得到的这种范围内，你再去要一辆，你再去想象这辆车，那样你很有可能就是，因为你的想象足够的贴合你的实际，它的达成的可能性就会更高。要尊重现实，我觉得这点非常之重要。对，如果你是谁不想要豪车豪宅，谁谁都想要。那你要有一个状态，是你得先把自己的这种状态想好，想到想清楚，再一步一步的去实现，不能只想得去做。就比如说，我得去依附于一个我应应该已经要去实践的东西。就比如我自己，我想要创业，那我天天想说，哦、我创业我要搞一百个，那我搞一百个的这个点是通过什么去搞到这一百个呢？你如果只想着我要搞一百个，你连你要做什么，你要怎么做，那你怎么样去实现这个目标，你都没有想好，没有这个 p a t h w a y 你没有这个道路，你只是单纯的去想这种东西，那就没有什么意义，那就不是真正的吸引力法则，你更多的只是单纯的搁那<笑>
1: 幻想，你还是要尊重现实。他并不是说坐在家里饼从天上来这种状态，要在通过做事儿和一记实际的修心的状态下，你把自己的能量频率提升到喜悦富足，拥有了跟宇宙同频的这种高能量，你才能会更好的去跟他对话，他才能会达到那个整个宇宙来帮助你实现你所有大的目标。而这里最重要一点，很多人其实他发射了这个订单也好。或者说发射这个愿望，但是他内心还怀有着我不相信我能能成，他有很大的恐惧和担心在其中，这是一个非常大的一个影响你实现显化的一个事情。对的，这也是为什么我们现在我现在显化的都是辣条这种事儿，
0: 因为我,<笑>我并不因为辣条并不会让我感受到恐惧，但是如果我就是。嗯你自己如果想要去就是获得财富，你自己去搁那儿吸引力显显化，想说去想去向宇宙开金丹的时候，你心里想的是啊，我拿到这笔钱那以
1: 后，这笔钱会不会有什么灾在后面？那你这笔钱就别想拿了。嗯然、哦、后我还有这一点，我也可以补充，因为我我今年给自己定了一个 KPI， 最开始我觉得是好的，我也我也是开始用了坚信我可以去实现的，但是在过程中，它为什么会造成一个影响？盯着那个结果，急于去求成。二是我开始产生，万一我这个东西行完成不了，它反倒给我人生制造了一层压力，它削弱了我自己的能量和我一个充足和认可自己的状态。这就是你没有完全的坚信，而在中间怀疑了自己，质疑自己能不能实现。然后其实这些。就是一种产生了不好的泄引力
0: ，对你相当于说是你的这种，而且它你刚刚之前也提到了吸引力法则，更多的不是一句话，而是一个能量状态。对，就是说你这种呃怀疑和这种不确定的感受，它就会消耗力。对，而且它会吸引到那种对负向的能量，反倒你的这种负向能量，就是跟你的吸引力法则想要的正向的结果又是相斥的。那你这样子的话，再去使用吸引力法则的可能性就不大。还有一个点，我之前有看。看到一个人，他说吸引力法则更多的是你要向内去修你自己的理，而不是向外去求。这也是对对蛋黄聊的这个点，就是今天蛋黄拿他自己当例子，就是说我不能够只是单纯的向外求，其实
1: 你求的还是那个本自具足的自己对对对。嗯你说的太好了，可能你说的这个才是我今天说了一大圈最想表达的，就是我解决了这些事情，立马它有个显化的结果。规则的本身是我开始解决了内在的卡点，立马才会能量提升，吸引来相应的内容，这才是成功的秘诀，就在把握在自己手上啊，朋友们。对，然后这才是真正的吸引力法则。而且在吸引力法则中，它有个很重要的，他说不是你想要成为什么样，你想要什么，而是你相信自己可以成为什么样的人。而且你相信自己就是什么样的，这是真的两种完全不同的境界。是的，想要是求的，还是没有实现的，是离他有距离的。而那种你相信你就是，那真的是不一样的状态。一种是那种内心满满的，另一种可能内心有一点点虚，还需要去填充的状态，是两种能量状态。对的，而且其实那种想要就是在跟
0: 他说，我跟你还有一段距离，我不知道我要花多长的时间。嗯才能够跨越这个鸿沟，跨越这个距离。你可能单纯的想说，我想要只需要就是做一点点事情就可以跨越了，但它有可能是根本跨越不了的。反倒是你直接不需要跨它，直接就是从自己相当于说是把自己变成了那个样子以后，你就不需要再去想说我去跨过中间的那那条就是
1: 你自己给自己设置的障碍了。但是确实。知道和做到之间，中间有十万八千里。就像我，即使懂得这个道理，我整个今年下半年一直在克制自己这个急，以及循循环环的掉入到这个钱的这个陷阱里，再把自己拉出来，它其实是挺难的。我现在只是说自己发现了这样的规律，我也是想在今年给自己总结，以及给自己按一个确认键，希望明年可以少掉入这样的一种幻象中。好难，这个事情不容
0: 易的。因为我就是凡人，
1: 好吗？
0: 你刚说那句“知道和做到之间”，哇，你这句话一说完，我就想到了那句。哎，我们来聊聊小王阳明啊，他的
1: 那句“知行合一”，这得多难啊！难、啊、了<笑>、啊，就有时候我大脑知道我不应该去盯这个结果，我应该只去好好做事就行。但是你知道吗？那种你知道这个道理，但是你的身体和你的意识没办法控制住，真的，你就会发现身不由己。你就会发现，你身体里有好几个自己，然后就是在不停的打架。一个理智派告诉你，你应该放下这个结果，你现在就是相信你自己，做事就行。我那边就担忧、害怕，实现不了怎么办？我肯定实现不了，我这个问题太难了，不行吧？算了吧。你会发现，哦，我我每天我身体里承载着好多人在驾驶我这一个外面那个躯体，特别微妙。咱不就说嘛，知道和做到还需要一定努努力，但是我们就要时时刻刻保持住我们的觉察，让自己再次掉入到这种同样的幻象中，可以让自己尽快的抽离出来，回归到自己的本心，守护好自己的能量的状态。有点难，但要努力啊！因为这才是财富能量的秘诀真谛，就是自己、嗯，就
0: 是我觉得其实知道就像是我现在，我现在的脑子知道不难，做很难。如何正确的实施很难，并没有就是那种，而且正确的实施这件事情就是。更加的，就是你不知道什么时候它才
1: 是正确的。嗯，它会不由自主的，你就会掉入一个陷阱，就像有一叶账目，你以为你看懂了，它其实又不由自主在你眼前画了一个障眼法，让你觉得你自己还行驶在正确的道路上。发生事情，不要去向外去指的，为什么我发生的这个事情，你要更看到底是我哪一环出了问题。嗯，真的，这个这个人生就是个游戏，给你送来这些事和这些人，就是来配合你人生体验的这些 NPC， 为了让你去打怪升。级，然后所以说，当那些事情出现了的时候，你去内观自己，是一个非常好玩的事情。你把它当做一个游戏，你就会发现你对很多人有很强的宽容性。然后你会发现这个事情，嗯，它只是个游戏。这一关我一定能过
0: 。对，然后有的时候就是两个点，一个是换个角度
1: 看问题
0: ，然后还有一句话就是把自己往上提。没，你把自己变成一个局外人，再看一下这个世界，可能也是一件很好的事当然了，求自己是最好的。但是如果你实在是有点点求不动自己了，想要求他人也不是被不被允许的。就比如说蛋
1: 黄和我都是有疗愈师姐姐的，人生是分阶段的嘛。他到某一个阶段呢，就可能会。进入到一个阶段的状态，之前是从一直属于一种无知的状态，不知道自己问题出现在哪，然后遇到一个老师，开始发现哦，有了觉察的意识在，然后学会了去看。去年一个阶段嘛，都是遇到了这几个姐姐们，她们成为我们疗愈师，解决我们一些童年的往事和当下的一些困点和困境。然后这就是又需要有人跟你相伴的过程中，可能到了今年，我更多的是自己主动去发现问题，然后集中的去找我的疗愈师，一次性解决我 N 多。的事情，然后我就会发现，你做事的时候就跟就是大刀阔斧向前走的话，力量就会特别强。
0: 对，然后这也让我想到了，就是他们说，呃，这些能够在一条条路上就是指引你和帮到你的人，其实都是你的灵魂伙伴。他们在更高的层面上都是和你在一起
1: 学习和成长。对，我觉得还是有缘分的。无论是自己修和干嘛的，他都是分阶段的。只要你到你那个阶段，你就自然会进入到身边，就会来这些人。对的，可能你现在现在正在听我们播客，听到这一段的你，我们也是有缘分的人，灵魂伙伴，的<笑>真的，因为真的我特别想问，缘分和磁场的吸引，就是大家都会吸引到自己同频的人，然后同频的人自然就会不经意的某一句话，或者说不经意的一些什么事情，就会彼此之间的相互去影响。
0: 嗯、要不要聊一下我们两个人为什么有这个播客？也是突然蛋黄有一个想法。出现在他的脑子，我也有个想法出现
1: 在脑子里，因为我跟蛋黄其实并不是是今年才认识的，对吧？今年联系的不挺少的。之前有说过，我们俩都说，我说我想做个播客，但那个时候没定性在玄学播客上，因为我单纯只是想记录跟朋友的玩。然后那个时候香条也说他也想做一个播客，但是这事情就一放那儿也就没再聊了。后来有一天我们俩在，因为我觉得香条之前离我有点高冷，他不再理我们玩，就我跟我的姐妹，他不怎么理我们。<笑>然后那天他突然问我最近怎么样，我说蛮好的，我们打电话聊天嘛，聊着聊着，我觉得，哎，要不咱俩一起做？就我很多时候我说话不经脑子，就是我脑海里蹦出了一个东西，我就直接说。然后我们俩就因为一通闲聊的电话一拍即合，有了这个播客
0: 。而且当时其实我在那之前就有一个感应，是我可能需要去做一个播客。然后蛋黄也有这样的感应，嗯、所以说可能就是我们两个人这个也是能量的匹配。就是对
1: ，而且今年做这个播客，哎呀，真的是香条太辛苦了，因为做了这个播客没多久，我就开始生病。这个整个的播客的运营，然后以及。整个的排期都是他督促着再往前走，我就觉得，假设要让我一个人去做的话，我可能大概一个月更一期，更完第一期之后，剩下那个第二期可能在两三个月之后才会出现。别，就是因为有香条在，我们可以在一个月期间有了这样的六条，而且就是现在有这么多的小伙伴关注我们，我真的觉得太 amazing 了，这是我意想不到的结果。就是我每次打开播客，看到每次都在有关注的人数在上升，我会觉得天哪，太好了！如果没有你就没有这些结果，你你。你这话说的我都不好意思了，咱不要这样子互相恭维 ，OK？ 不是不是，你知道这个、对我来说，就是他就是送来一个非常好的人去帮助我去实现了，这个也是感觉我的宇宙订单在被实现。我也有这种感受、嗯，真的，我跟你有一样
0: 的感受，我有一种，哇，我我真的我想干的事情有一个人愿意陪我的感受真的很好
1: ，对。而且这里，我觉得就是今天聊到的整个吸引力法则也好，或者显化法则，最重要的是你放下了结果，结果就会给你带来惊喜。我们俩最开始出这个播客，真的就想最开始就只有我们俩，加上香条的男朋友，可能这个播客就有三个人。然后没想到就稀里糊涂的，现在有了这么多，就承蒙大家厚爱
0: ，谢谢大家关注我们、嗯，真的谢谢大家。我们都没有想，我都没有想过会有人愿意就是就是关注我们，因为没有怎么做过这种东西嘛，自媒体。嗯。然后我看到没有人关注的时候，我刚开始是有点失落的。然后蛋黄跟我讲说正常。
1: <笑>因为做这个自媒体也好，做传媒这种没有水花的太多了。我当时想，没有人关注我们，能更放肆的聊。但是如果能有好的结果，我们当然会更开心。因为那个就是接受的失败太多了，我会更懂相条的心情。我说这个播客就让他自己的自由去生长，然后这样也不会限制我们去我们的言论记录给子孙后代听，发给身边的朋友听，然后有呼应的话，大家一起聊嘛，其实是蛮好的。但是结果确实真的是放下结果。你尽管去做好每一环，我们俩都是很认真在学，连最开始的简介的时间戳怎么写都不会，真的好难啊！我是因为这个原因
0: 自学了剪辑，我就觉得哇，剪辑真的。
1: 哦，这里我真的要表扬一下，你知道吗？第二期的时候就开始香调自己剪辑，在那之前他连剪辑软件都不会，然后都是我们就简单教了他几个，然后他就可以切成这样。虽然说大家对某一期就是我们那一期上港上榜的一直大家说不太顺很很卡，你要知道这只是一个才学了两三天剪辑的朋友就做的，已经很不容易了。我我在很努力的干这件事情。是的。所以说，我们也希望能跟大家一起去成长，因为我们也不是那种特别厉害的术法老师之类的，我们就是一个学学爱好者，我们会把。我们看到的一些事情，我们理解到的，有一些我们自己的观点传递给给大家，去同大家去分享。嗯，是的，这也是我们就是做这个节目的初衷。嗯，仅是分享，也不想去做那种大道理的去讲述和干嘛，仅是想分享一些我们年轻人喜欢的求财、求桃花、求开心这种能让大家满足情绪价值的东西就好了。因为生活已经挺累了，我不想再去讲什么大道理。<笑>是，然后还有就是，我们真的不是老师。再怎么说，我们也是一个九五后的年轻人呢。我们相条还是八八九八啊。对我并没有能够，我并不觉得自己能到当老师的那种状态。我真的觉得我们这年龄太小了，以及干嘛做事儿真的称不上去指点别人的人生。毕竟自己的人生还没过明白嘛。是没错，这就是我当时的想法。<笑>那说到这里的话。你有没有觉得今年当下的自己比去年这个时候的自己多了什么，少了什么？我多了很多，然后少了少了少了很多很不
0: 好的东西。我今年特别快乐，因为就是第一件事情，可能大家可有点点伤感啊，我奶奶，<笑>就开始你这伤感有点不太明显。<笑>因为我怎么说呢？相当于说是那个时间段吧，我就开始疯狂的有去了解这方面的东西嘛，就很好奇呀、啊，说人没了以后会去哪儿这种，就会。其实我没有很伤心，我反倒是替我奶奶感到开心的。我觉得她解脱了，这是我的一个想法。嗯
1: 、那我感觉你是面对了一个很大的一种生死的课题，确实也是，而一种祝福的态度，而是不是用着那种悲伤牵引着她不放。因为我之前陷入到，后来他们告诉我，这反倒是对逝去的人是一种纠缠，还让他在这个俗世中跟着你一起去受苦，还不如祝福他送他走，这才是一种好的状态。
0: 对，这是我，这是我的第一个，就是呃，大的收获是吧？对，今年的一个收获。第二个收获就是在友情方面吧，因为今年我是今年才认识的蛋黄，所以说我之前的一个友情方面，我今天也这期也聊到了嘛，出轨朋友这种，就是我会觉得我断舍离了一些不好的人，会让我很快乐，认识了一些让我很真的一起进步、一起就是成长的人，这就是今年最与、嗯、我而言在友情方面最大的收获。呃，爱情也还可以吧，要经历很多很多的东西，只只能说还在经历当中。嗯、呃，事业我终终于开始自己认认真真开始干活了。我之前其实九月份之前吧、嗯，我干的都是稀稀拉拉的那种状态，就注册了一个公司，开始就干得很慢，然后呢，并没有很有很有激情的去做我自己的事。最近。终于开始，就是已经把我之前想干的事情都干好了。今年可能，今年可能没挣着，但是可能明年就可以开始正确的运营下去，就能挣到不不挣到一个我希望中的金钱上的成果吧。你
1: 已经很厉害了，很优秀了，好吗？你知道我在，你至少比我少个三岁吧？我在三年之前，我还在公司天天被人打压，还不知道咋，我还没有迈入这个自我成长探索之路呢。真的不是那么急的事情、啊。你要讲美好的未来都在未来等你，还是远比你想象的还要好。嗯，这个播客也是让我很快乐的一个东西。这都是额外收获，这是最快乐的事情之一。你呢？我其实挺微妙的，跟去年相比，不同的去年可能会。陷入到一个没啥感情，去年就是整个桃花。去年年初的时候，大师给我算，我不说感情呢，说别看了，今年完全没有，只有好好搞事业吧。因为今年我解决到了很多家庭的事情，原生家庭的事情已经让我没办法再有简化能去提升的了。我觉得我可能明年就要开始一场恋爱课题了，嗯、然后只有进入到亲密关系中，我才能去获得看到自己的一个机会，再次获得成长。所以说，我觉得明年是一个很好开启恋爱课题的一个时候。所以说今年也没啥恋爱，今年就是全门身心、全身心的落在了搞钱、搞事业上。我今年的问题就是克制住我自己的急，凡是这是人一定要守住自己的状态是稳的，稳中才能生会，才能就是不出错。一旦一急呢，这个能量就破掉了。完，我就反反复复跟大家说，知道和做到。我知道这个道理，不要急，不要去盯结果。但是我反反复复的在跟这个内内容去做斗争，这就是我今年的课题。但是他在今年十二月底的时候给我下了一个非常大的那个重锤。你不是急吗？让你生病，完全急不了。所以说，今年那个急会给我非常大的启示。但在财富上，我有一个非常大的不同啊，就是给大家一些看看，相调两三年之后或者明年之后可以达到。当<笑>你把这件事情解决完，我去年的时候，我一直就会卡在我的财富上有卡点。我就说我确实不缺钱，但是我我的钱永远留不住。我今年的流水和去年流水是差不多的，但是我今年的成本要远比去年成本，我可能只能说占两三成。我今年的成本要分出去五我不是找了一个合伙人嘛？但反倒我今年留下的钱是比去年还要多的。嗯然后这就是让我看到了，我在今年就是跟着我的财富老师解决到了几个财富的卡点，我破掉，找到我那个钱留不住的状态是什么？因为我对钱有着羞愧感，我不想要它留在我钱上，我会相应学习干嘛把这个钱送出去。当我把这个事情清理掉，我才发现钱真的是我很好的好伙伴，他也是我非常强的助力，我跟钱建立一个非常友好的关系。所以说，朋友们向内好好探索自己吧。你知道 的， 你的事业和财富逐渐也会都是越来越好的。再说回到在对于朋友那 上， 我也很有感触。就今年人生真的是一趟 车， 你这在车上。有人跟你同行的人，有人上车和下车。然后我今年非常庆幸的，就是跟香条说的一样，有一些朋友不太想要坐我这个非常快的车，但也有像香条这样的朋友一起跟我们一起同行，同乘一辆车上。我觉得大家是同频的，可以在思想高度上去探讨、研究一些事情，这是对我来说非常之。幸福的一件事情，对，感恩，就因为你知道吗？有的时候，你就是说，怎么说？你有一种孤单是没有人能理解你的世界，那才是真正的孤单。吃吃喝玩乐之后吧，都是空虚的，只有一些深入的一些沟通交流，才能触及到彼此心灵，懂得很多东西。你一说话，我懂得你这个含义，这才是所谓的知音难觅。这是非常难找的存在，非常珍贵的。没错，这是灵魂的交流。对，所以说我是非常相信有灵魂伴侣和灵魂朋友的。我也很珍惜这些能同行、一起喜欢我们的。没准我们也都是那种灵灵魂契合的人。对，没错，可能在某一个
0: 环境里，我们其实灵魂是在一起。的。对，灵魂姐妹，没错，简直
1: 完美。好，你觉得？自己明年的一个课题是什么？像我都说我的明年课题<笑>就是我的恋爱课题，还有就是好好学习，就很简单，就是钱。我的课题一直
0: 都没有非常的复杂，我认为吧，钱和就是事业，还有才是感情。因为我现在对于感情这件事情是之前抓得很紧，已经抓了两年了，我抓累了，我现在就是不想抓了。<笑>我觉得我可能不想抓了，以后我应该去把自己真正的精力放在一些真正有收。收益的事情上面、嗯，所以说明年的课题肯定就是自己的收益、自己的事
1: 业、嗯。这里可能有一点点的小题外话啊，我在去年一整年的时候，我不想碰什么原生家庭，我不想去处理。我当时跟我的疗愈社，我就说我就想搞钱、搞事业。但那个时候姐姐们就是不帮我去解决，每每个就是还是在处理家里啊、父母那些事情，我都处理烦了。但是现在回看了之后，<笑>你以为你直接想处理钱的事情，但是钱的事情更多。多的是表现在你内在的一些卡点，就是你父亲、母亲以及你内身的那些束缚上。那些事情解决，你以为你解决是个情感问题，实则所有关系和全量都是息息相关的。其实到头来，很多都是自己家里的事儿。对,对我肯定还是最终回归到了自己的本质。
0: 我肯定还有好多事儿 呢， 但是要看情况吧。可能现
1: 在我觉得我清理的还可以 了， 没有那么不 OK。因为我觉得你过了情关之后 吧， 就可以有行动 力， 开始做事了。做事之 后， 就是在事情中遇到问 题， 再看到自 己， 再去清 理， 然后再往前 走， 不断的。打怪升级是一个非常好的祝愿，恭喜你，明年的情关，大家，呃，你好好过、啊。我虽然有点害怕，但是我已经打开一个全人的状态去接受他的到来，因为我觉得明年又是一个崭新的起步，会变得更厉害的一个蛋黄，真好。我们说一句话，聊给明年这个时候的自己吧。明年的你一定是说给自己
0: 的，我想想，自己有呀。我想的那会儿，明年的你就是一个呃更厉害、更
1: 牛、更富足的自己呀、啊。傻傻都糊涂、嗯，那我就是希望明年的你不要太着急，不要去被昨天影响，也不要去担心明天，好好的活在每一个当下的今天中。希望你能去顺利去上学，感受一个新的一个开始。二四年加油，哎呦，对，也希望有没有积听众的小伙伴们，如果你们也想留给二四年底的时候的自己一些话的话，也可以在评论区打出来，可以到一年后回看一下自己的这一条。
0: 有什么想要对二十年的自己说的话、许的愿，都可以放在我们的评论区里。自己到二十年底就可以翻来我们这一期再看一看自己当时写
1: 了什么，我会觉得很很浪漫。时间胶囊的意义对。然后我有一句诗词，他就很我特别喜欢那句诗，我每次在许愿的时候都会想到他。他说：“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”就是。等我们哪天又相遇的时候，我们再想到今天晚上，我们在畅想未来的那一天，这一个当下才是最浪漫、最美好的一个时刻。就是我们在畅想未来的时候，我们等到了二十四年的月末的某一天，在想我们当年在这个时候许愿，这个二十四年最后一天，你知道它是一个时空多重交错的一个时间点，显得这个会非常浪漫，已经很浪漫了，光是想想就已经很浪漫了。是的，反正希望。二三年遇到的好与和不好，它其实都是人生游戏给我们来的体验，只要去接纳、去感受它就好了。接下来的二四年会有更多的体验在，我们就一起携手相伴吧。很棒,棒，好的，那大
0: 家就先跟大家说一声再见，新年
1: 快乐，那我们二四年见，拜拜，拜拜。嗯 Free. We're all here. The lights and noise are blinding. We hang back. It's all in the timing. It's poker. He can't see it in my face, but I'm about to play my ace. We need love, but all we want is danger. We team up and switch sides like a record changer. The rumors are terrible and cruel, but honey, most.